0: Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás fresca. y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto Las noticias con David Unrode Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información Los acontecimientos en tiempo real, siempre contigo,
1: siempre noticias Se deslinda Cuauhtémoc Blanco de presunto veto a la senadora Lucía Mesa Lucía Mesa, senadora de Morelos y excluida del proceso interno de Morena, inicia juicio juicio ante, ante los tribunales federales. Víctor Mercado, Margarita González Arabi y el resto de los aspirantes de Morena a dirigir la 4T en el Estado de Morelos son llamados a nivel nacional para explicarles el tema de la encuesta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este martes 17 de octubre de 2023. Yo soy David Monroy y le tengo la mejor información de las últimas 24 horas. Recuerde, cuando usted nos vea, después estará perfectamente bien informado de lo importante en el estado de Morelos. Antes de iniciar, quiero comentar con usted que en un día como hoy, pero de 1947, durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, se celebraba a nivel nacional el reconocimiento de las mujeres a votar y ser votada. En 1979, también de un 17 de octubre de, eh, de aquel año, se entrega el Premio Nobel de la Paz a la madre Teresa de Calcuta, esta religiosa de origen yugoslavo que finalmente fue pues reconocida a nivel mundial por sus aportaciones a la pues a la gente en extrema pobreza y por supuesto también a los eh, afectados por las diferentes por las diferentes guerras en el mundo y en mil en 1868, el Inventor estadounidense Tomás Alva Edison inventa lo que se llama el fonógrafo, el fonógrafo óptico. Es un invento que yo, yo nunca lo había escuchado, la verdad, y me parece que es muy importante que lo escudriñemos para saber exactamente de qué se trata. Ahí con el buen Tomás Alba Edison, que hay muchos comentarios respecto a su supuesta honestidad con respecto a los inventos que realizaba. Hay, quien aseguran, hay quienes aseguran hay que Tomás Alva Edison era, sí, un inventor pero que al final de cuentas lo que hacía era robarse los inventos de otros, ahí está el tema del teléfono, ahí está el tema del telégrafo, ahí está el tema de incluso de la bombilla eléctrica, pero bueno, son son temas que ahí merecen un estudio de manera de manera eh, más profunda, más profunda para entender exactamente qué fue lo que pasó. Bien, pues vamos con información que le tenemos preparada el día de hoy, fíjense que estaba yo tratando de sacar de mi, mi escaleta, pero esta esta Tablet está fallando y se me apaga y se me apaga, pero bueno, ya tenemos aquí la información. Ayer el gobernador Cuauhtémoc Blanco fue entrevistado, la primera vez eh, entrevistado después de conocerse los nombres de los quienes han sido ya los finalistas dentro de la contienda de Morena para sucederle en la gubernatura. Ayer el gobernador del estado fue cuestionado sobre esta estas aseveraciones que ha hecho la senadora Lucía Mesa hacia él y hacia otros miembros de Morena Morelos de una de un presunto veto en su contra lo cual ha evitado que la senadora sea incluida en la lista final de aspirantes para competir por la coordinación estatal de la cuarta transformación y en cambio ellos aseguran que bueno los los enemigos o los adversarios del gobierno aseguran que si Pasa esto, pero él sí logró meter a dos de sus aspirantes, o dos de sus cercanos, o dos de los proyectos que él pretende impulsar, como es eh, Víctor Mercado y como es también Sandra Anaya. Sin embargo, el gobernador del estado dijo, bueno, yo no me meto, la verdad es que yo estoy haciendo lo mío, si ella me acusa, bueno, pues está en su derecho, si va a los tribunales también está en su derecho, pero yo no me he metido con ella. Vamos a ver lo que dice el gobernador del estado con respecto a estas aseveraciones de Lucía Mesa, en este proceso de Morena
2: para la gubernatura. Tengo nada que opinar, es decisión de ella, este es tema de ella, no es decisión mía. Pues pregúntales a los que le están haciendo daño, yo ni me meto, yo no voy a caer en, en, este, en problemas, ni en discusiones, ni en dimes y diretes, yo no me meto, este no, yo conocía a Mesa no, fíjate que ni, ni contacto tengo con ella, desde hace, desde que empezamos, este... En la gobernatura nunca tuve contacto y el único contacto que tuve con ella fue cuando empezamos en campaña, pero nunca tuve contacto. Ya sabes cuando están en campaña, pues todos se quieren este, colgar y después se, se desaparecen cuando llega, pero nunca tuve, no he tenido contacto con ella. Este es pues una decisión que toma ella, entonces okay. yo no tengo nada que ver. Por eso te dije.
1: Yo no tengo nada que ver, dice el gobernador del estado, con respecto a un presunto veto que podría haber existido a la figura de Lucía, Men, de Lucía Mesa para poderse integrar a esta lista final de aspirantes de Morena a la candidatura al gobierno del estado de Morelos. Sin embargo, bueno, lo que ha sucedido legalmente, hablando, le quiero platicar, el día que se estaba formulando ya la eh, selección interna de aspirantes, surgió un documento de la Comisión Nacional Nacional, de Elecciones y de la Comisión Nacional de Ética Partidaria, algo así se llama uno de los órganos de Morena, asegurando que Lucía Mesa no podía participar en ninguna en ninguno de los procesos internos de su partido debido debido a la presunta vinculación que tiene con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien dice este documento es abierto, abierto, eh, Enemigo de la cuarta transformación Y un enemigo, bueno usted lo sabe, cantado eh, Incluso con los Con los la, Las figuras más importantes de Morena En este caso con la doctora Claudia Sheinbaum Quien es la virtual candidata de Morena A la presidencia de la república Recordemos que Claudia Sheinbaum y eh, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, protagonizaron por ahí una confrontación verbal después del caso de Ariana Fernanda y que a la postre y finalmente llevó a prisión y a proceso penal a Uriel Carmona Gándara. En este momento el fiscal se encuentra bajo proceso, la señora Shane Bampardo ya es la virtual candidata de Morena a la presidencia de la República y bueno, a Lucía Mesa la vinculan con el fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué la vinculan con el fiscal? Bueno... Supuestamente, y de acuerdo con las versiones, es porque Graco Ramírez, el exgobernador de Morelos, continúa operando atrás de estos personajes, sin embargo, yo creo que la parte fundamental de esto es cuando Uriel Carmona Gándara, en el eh, aniversario o la, el festejo reciente del Día del Abogado, hizo alusión a Lucía Mesa, que se encontraba en un, en un evento donde departían en un desayuno, y ahí mismo, Aseguró que ella iba a ser la candidata, que ella iba a ser la gobernadora y que él iba a votar por ella, lo cual, como dicen coloquialmente, no me ayudes, compadre. A partir de ese día, las versiones de la vinculación de Graco Ramírez y el fiscal con Lucía Mesa crecieron y a la postre vemos lo que ha sucedido. Sin embargo, para Lucía Mesa, esta exclusión de este proceso interno de Morena le representa una afectación a sus derechos políticos. Y muy probablemente sí, debido a la forma en cómo se dieron las cosas. Lucía Mesa fue excluida del proceso, sin embargo, sin embargo, y aun cuando más bien la Comisión Nacional de Elector, de Comisión Nacional de Elecciones tiene sus argumentos, Lucía Mesa dice que esta es una arbitrariedad y que es un acto de violencia, de una de violencia de género. Le voy a platicar que ayer, ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues admitió el juicio de amparo. Eh, de Lucía Mesa Guzmán por el tema de la exclusión de este proceso electoral eh, es un juicio de derechos políticos contra la determinación de la Dirección Nacional de Morena de excluirla del proceso interno para elegir el coordinador o la coordinadora de la 4T en el Estado de Morelos la tarde de este lunes Mesa Guzmán hizo oficial el inicio de acciones jurídicas a su favor pese a que originalmente había informado que las primeras acciones que iniciarían serían por la vía institucional, es decir, al interior de su partido, sin embargo, bueno, parece que sus abogados le recomendaron lo contrario y se fueron directamente hacia los tribunales electorales. Mesa Guzmán, exdiputada local y exdiputada federal, expuso antes del inicio del proceso interno que contaba con los elementos suficientes para ser considerada tanto por el Consejo Estatal de Morena como por la Comisión Nacional de Elecciones de su partido eh, para ser parte de este, de este listado final, a pesar pues a lo largo, dice el comunicado, a pesar de bueno de lo que se comentaba, y bueno, pues pues por, por, por cuenta una, eh, una importante trayectoria de materia, en materia política. Horas antes de la determinación final para, sobre la integración de la encuesta que finalmente fue confeccionada, eh, por tres hombres y tres mujeres. Musa Guzmán no fue considerada debido a una medida precautoria, como le explicaba yo de esta Comisión Nacional de Elecciones, que la excluía de todo proceso interno debido a sus supuestos vínculos con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien recientemente, como usted sabe, recuperó su libertad, pero se encuentra vinculado a cuatro procesos penales. En un comunicado difundido este lunes, la legisladora externó que ambas comisiones nacionales de Morena cometieron actos ilegales al excluirla de la encuesta, ya que no fundamentaron sus actos de autoridad, violaron el principio de presunción de inocencia y porque fueron ilegales y excesivas las medidas cautelares establecidas. ¿Por qué, fueron, ¿Por qué fueron excesivas? Porque la sacaron totalmente los procesos sin ni siquiera haberla escuchado, es lo que dice Lucía Mesa Guzmán. Y bueno, junto con Lucía Mesa, otro de los aspirantes que se sentía ya muy dentro de esta encuesta era Juan Ángel Flores Bustamante, quien también se quedó fuera tanto de lo que hayan expresado eh, el Consejo Estatal de Morelos como la Comisión Nacional de Elecciones de tal manera que ni Lucía Mesa ni Juan Ángel Flores Bustamante fueron a la encuesta, en el caso de Juan Ángel Flores Bustamante aún no sabemos exactamente qué va a pasar pero del resultado jurídico de ambos, o de, más bien del resultado político de ambos en esa exclusión seguramente donde estarán relamiándose los bigotes será allá en el Frente Amplio eh, por México Delegación Morelos porque seguramente los querrán de candidatos. Para muchos, eh, el brinco que implicaría de Lucía Mesa hacia el frente amplio por Morelos, como el de Juan Ángel Flores Bustamante, hacia, hacia este mismo lugar, sería un suicidio político para ambos. Dado primero, porque pues le restaría credibilidad ante la sociedad. Segundo, porque hay quienes consideran que el PAN, PRI y PRD, aún juntos en Morelos, no tiene nada que ofrecerle ni a los candidatos y mucho menos a la ciudadanía de tal manera que ante una presunta o una eventual una eventual candidatura, bueno, pues ellos no tendrían la oportunidad mínima de triunfar, como lo podrían hacer del lado de Morena. No, no lo digo yo, en la zona oriente del estado de Morelos, ahí al exterior del Palacio de Gobierno abogados de diferentes asociaciones civiles exigieron justicia este lunes por el asesinato de Juan Carlos Olayo Flores ocurrido el pasado 14 de octubre allá en el municipio de Cuautla. el presidente del foro morelense de abogados Pedro Martínez Bello exhortó al congreso local para llamar a comparecer a José Antonio Ortiz Guarneros comisionado estatal de seguridad y rendir cuenta respecto a la inseguridad que se vive en el estado de Morelos vamos a escuchar a Pedro Martínez Bello
3: muchos ocurridos el pasado 14 de octubre en la ciudad de Coautla en los cuales privaran de la vida al compañero Juan Carlos Olayo Flores, hacemos un enérgico llamado a las autoridades del Estado, pero en particular a las relacionadas con la seguridad, prevención y persecución de los delitos. Ya basta de tantas muertes, ya basta de tanta inseguridad. Las, la, la Organización de las Naciones Unidas, en el instrumento universal, Principios Básicos sobre las Funciones de los Abogados, establece que cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones recibirán de las autoridades protección adecuada es claro que en el estado de morelos esto no acontece las y los profesionales del derecho demandamos garantías para poder desarrollar nuestra actividad exigimos que genere con urgencia un protocolo para la protección de los abogados uno que garantice su integridad pero ante todo su vida instamos que la muerte de nuestro compañero no quede impune, que no sea uno más de la lista de las estadísticas. Estamos cansados de pretextos y excusas. Señores, hagan su trabajo y si no pueden, permitan que otros lo hagan. Agradezco a todos los compañeros que los abogados que se dieron cita el día de hoy.
1: Bueno, él no es Pedro Martínez Bello, él es César Ricardo García Bravo, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del estado de Morelos, quien ayer bueno pues, condena los hechos ocurridos en Cuautla y llamó a las autoridades a prevenir y a frenar las muertes ocasionadas por el ejercicio de sus funciones. Y es que, bueno, esta manifestación de los abogados, bueno, solamente lo hacen por el abogado fallecido. Sin embargo, lo que ha sucedido en Cuautla este fin de semana con el asesinato de tres personas una de ellas una eh, ayudante municipal y por supuesto el abogado y una persona más en los límites de Cuautla con Yecapixtla bueno pues lanzó a la gente a la calle allá en la, en, la, en la capital cultural del estado de Morelos que es este caso la ciudad de Cuautla la capital cultural y la capital histórica del estado de Morelos la ciudad de Cuautla ya la gente salió a marchar y se están preparando para una marcha mayor el día 22 de octubre vamos a ver qué esto sucede pero mientras tanto pues eh, bueno, los abogados organizados piden protección, incluso la creación de un protocolo de protección para los abogados. ¿Quién sabe qué consistiría? ¿Cuáles serán sus propuestas? Pero están pidiendo que José Antonio Ortiz Guarneros de la Comisión Estatal de Seguridad bueno los atienda, los vea, incluso se ha llamado a comparecer ante el Congreso del Estado. Así las cosas. Bueno, si a los diputados se les conviene que Ortiz Guarneros vaya al Congreso del Estado, lo van a llamar. Recordemos que los diputados lo que buscan es pues reflectores no precisamente hacer su trabajo bien y le informo que están próximos eh, próximas las renovaciones ahí en el poder judicial del estado y luego de que se ha aprobado este retiro voluntario por parte de los diputados que por cierto que por cierto es muy criticado debido a lo cómodo que le resultará a algunos a algunos magistrados retirarse bajo estas circunstancias lo que representaría en sí mismo en sí mismo un gran privilegio del que no gozan muchos trabajadores al servicio del Estado. Es decir, cuando digo Estado estoy hablando de los tres poderes, del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Bueno, pues cinco de estos magistrados que integran todavía el Tribunal Superior de Justicia. Y una vez que se ha aprobado este tema del retiro voluntario que les permitirá irse con el 100% de, su, de sus emolumentos bueno, pues expresaron su deseo de acceder al beneficio de retiro voluntario aprobado por la actual legisladora de, legislatura del Congreso del Estado y que recientemente entró en vigor, señaló Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Gamboa Olea expresó que en caso de solicitar este beneficio de manera anticipada, el Poder Judicial tendrá una carga de 5 millones de pesos, pues cada magistrado tendrá o recibirá un millón o millón y medio de pesos por las, fianzas, por las fianzas del organismo. El titular de Poder Judicial reiteró que este haber de retiro es vitalicio y establece que durante el primer par de años se les darán el 100% de su sueldo a manera de pensión a quien le solicitó, así como el 80% los años subsecuentes. Bueno, pues bueno, ahora entiendo por qué todo el mundo quiere ser magistrado. Hay 200, 200 solicitudes para ser Magistrado en el Congreso del Estado de Morelos. Los 200 hombres y mujeres están haciendo fila para presentarse ante los diputados, lo que yo le platicaba el otro día, van a hacer comparecencia ante los diputados, los diputados obviamente, grandes jurisconsultos, bueno, pues están escuchándolos, están escuchando sus proyectos, sus ideas, y hay diputados, bueno, algunos otros están en los teléfonos, pero otros muy interesados, interesados en lo que dicen los aspirantes a magistrados. Ahora entendemos por qué quieren ser magistrados más de 200 abogados, muchos de ellos, la gran mayoría sin ningún tipo de carrera judicial. Pues claro, son millonarios los recursos a los que a los que pueden acceder estando dentro y luego estando fuera. De tal manera que cinco, cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia se quieren acoger a la ya medida aprobada por el Congreso del Estado del Retiro Voluntario que les dará que les dará el cien por ciento de su sueldo. ¿Cuánto gana un magistrado cerca de cien mil pesos mensuales, de tal manera que si ellos se van hoy, les darán el cien por ciento de su sueldo durante los primeros dos años, él puede estar en su casa, ella puede estar en su casa, cualquier magistrado puede estar en su casa, con retiro voluntario, le van a caer cien mil pesitos, cien mil pesitos al mes, libres de polvo y paja, mientras que los siguientes años subsecuentes, es decir, hasta que fallezcan, seguirán recibiendo el 80% ciento de sus ingresos. Caramba, de verdad que este país este, resulta muy injusto para muchas personas. Vamos a hacer un primer corte. Recuerde que estamos en las noticias. No se vaya.
0: Las noticias con David Monroe. Con David Monroe. Aquí están las noticias.
2: Cuernavaca está renaciendo.
1: En Morelos, con las emergencias no se juega. Al realizar llamadas de broma, pones en riesgo la
3: atención de una emergencia real y constituye un delito. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona que necesita ayuda. Se podrán imponer de tres meses a dos años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo a quien sea sorprendido haciendo estas acciones. Haz uso responsable de los números de de emergencia
1: protección civil Morelos Comisión Estatal de Seguridad Pública Secretaría de la Defensa Nacional
0: Las noticias con David Monroe Aquí están las noticias
1: Bien, ya regresamos, y en otros temas le informo que este miércoles la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y por supuesto aspirante a la candidatura por la, a la presidencia de la República por Morena, pues estará en Morelos, en, concretamente en el municipio de Jutepec, donde encabezará una, eh, pues un acto un acto ahí político, una asamblea informativa, pero también acudirá a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para sostener un encuentro con estudiantes y académicos, Militantes de Morena confirmaron la visita de Sheinbaum, que regresa a Morelos eh, por primera vez después de que ya ha alcanzado esta nominación, esta coordinación general de los comités de defensa de la cuarta transformación a nivel nacional. Bueno, pues, puntualizaron que después del encuentro con los universitarios, como les decía yo, se realizará un recorrido por Jutepec para concluir, bueno, pues, esta nueva visita al, al, al estado de Morelos ya en su calidad de eh, coordinadora. En Jutepec estará alrededor de las 5 de la tarde, de tal manera que usted quiere ir a verla, visitarla, saludarla, a, a acudir al, al acto, incluso escuchar lo que ella dice. Bueno, vaya a Jutepec a las 5 de la tarde, al Zócalo, ahí va a poder usted acceder a este evento. Y fíjese que las redes sociales siempre seguirán dándonos información y ayer difundieron unas imágenes de alumnos... O de un alumno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Que denuncia que, que estudiantes de la Facultad de Nutrición De esta máxima casa de estudios Temen por su vida ya que compañeros los han amenazado E intentado lastimar en diversas oportunidades Y en esta ocasión les han dejado clavos en sus asientos Los videos que eh, circulan en redes sociales Que les estoy poniendo en este momento en la pantalla eh, Muestra cómo las sillas de los jóvenes tienen clavos, válgame la expresión, clavados por abajo, de tal manera que la intención es lastimar a quienes se sienten ahí. En el video dice uno de los jóvenes, ya vieron cómo están las sillas, pero imagínense, yo aquí yo aquí llego y me acuesto, lo que es auténticamente una silla de clavos. Vamos a, a correr un poco la imagen para escuchar lo que dice el joven y regresamos con más de lo que le estoy
2: platicando. al salón y me encuentro con... Esto
3: son clavos en sus asientos. Asiento de Maffer, de Jime y el de Eric.
1: Por poco me siento porque aquí siempre que llego me acuesto. Pues qué grave, qué grave porque, bueno, pues los clavos sí pueden, por supuesto, lastimar severamente a los chicos o a las chicas que se sienten ahí o que se acuesten, pero ¿qué necesita tener un joven en la cabeza para intentar afectar a un compañero de esta manera? ¿Qué le está pasando a los jóvenes? Yo insisto, lo que escuchamos, lo que leemos, es lo que somos, y mientras como sociedad, como gobierno, como padres, permitamos que escuchen pues mucha de la basura que que escuchamos en la radio, bueno, pues por supuesto, en la radio, en las redes sociales, bueno, pues por supuesto, no abonan en nada, mientras los jóvenes tampoco lean, pero sobre todo mientras los padres de familia no nos ocupemos en ver qué están haciendo, con quién se juntan, qué leen, qué no leen, qué música escuchan y qué traen en la cabeza, eso por supuesto requiere de una atención en materia de salud mental hasta el momento y de acuerdo con esta información que le estoy platicando, hasta el momento la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no se ha pronunciado sobre el tema y también se desconoce si los alumnos han denunciado los hechos, bueno, de hecho, lo están haciendo a través de redes sociales, pero no sabemos si lo han hecho ante las autoridades, aunque han difundido el video y dicen sentirse muy preocupados, pues, por su integridad, vamos a subir a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a ver qué está sucediendo ahí a la Facultad de Nutrición, a ver qué nos puede platicar, debe haber un director, o una directora en esta facultad de nutrición y ver qué está sucediendo. Se lo prometo, vamos a subir al rato y yo le platico mañana o pasado de lo que hayamos encontrado. Y le tengo buenas noticias, le tengo buenas noticias porque el entrenador de la selección nacional de básquetbol que va a los Juegos Panamericanos 2023, ¿de dónde cree que es? Efectivamente, es del estado de Morelos. Con la encomienda de defender a la enseña nacional ante las y los mejores deportistas del continente americano el morelense Alberto Miranda Cuevas es el encargado de dirigir a la selección nacional mexicana de básquetbol modalidad 3x3 varonil en los juegos panamericanos que se realizarán en Santiago de Chile este 2023 esta mañana, es decir, ayer fue abanderado por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, así lo informó el director general del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, Germán Villa Castañeda, otro hombre que fue sumamente competitivo, eh, jugando fútbol, ahí en, en una de las mejores épocas del equipo de las Águilas del la América, incluso fue compañero en la cancha del gobernador Cuauhtémoc Blanco, bueno, pues Germán Villa Castañeda, acompañado del coordinador del área de desarrollo del deporte de dicha dependencia, otro el jugador con mucha garra, por cierto, Isaac Terrazas García, deseó el mayor de los esfuerzos, el mayor de los éxitos al timonel del escuadrón mexicano mismo, que en fase de grupo se medirá ante el salvador, ante Estados Unidos, ahí podemos tener ahí un tropiezo sin embargo sí se, México sí le ha ganado en básquetbol a los Estados Unidos y las fechas de, este, de estas confrontaciones serán el próximo 21 y 22 de octubre respectivamente cabe resaltar que la platilla de jugadores que Alberto Miranda eh, Cuevas tendrá que guiar al máximo podio continental está conformada por José Carlos Lesati Espinosa Diego Sierra López Ramón Gerardo Limas Ramón Gerardo Limas Cano y Julio Alberto Ruiz Cortés, este último con sangre y raíces morelenses, pues pasó gran parte de su formación deportiva personal y académica en el estado de Morelos. Era esta noche cuando el estratega de Morelos parta rumbo a territorio chileno y se concentre de cara a los compromisos deportivos. Hace unos meses Miranda Cuevas iba como entrenador de la selección femenil, también de básquetbol en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizaron allá en San Salvador ganando una histórica medalla de oro en los últimos minutos del encuentro, ahora quiere repetir la hazaña, pero con el seleccionado de varones, pues, buenas noticias, la verdad es que a mí me da mucho gusto presentar este tipo de informaciones, eh, pues mucho éxito, mucho éxito a este entrenador morelense que va acompañando a los jóvenes, a este a este torneo panamericano 2023 allá en Santiago de Chile en la rama del básquetbol México no es necesariamente una potencia en básquetbol pero ha tenido ha tenido varios varios campanazos y uno de ellos bueno fue esta medalla de oro en el, en los juegos eh, centroamericanos y del Caribe de este año justamente de la mano de este entrenador morelense, pues enhorabuena, vamos a estar pendientes, si a usted le gusta el básquetbol, pues véalo bueno, véalo, la verdad es que México ha tenido buenos exponentes y Morelos también hay algunos, está por ahí la maestra La Galleta Rebollo, cariñosamente llamada La Galleta Rebollo, que fue jugadora de la Selección Nacional de Básquetbol en las Olimpiadas de México 68 y por ahí mexicanos, también ha habido muchos allá en la NBA. Vamos a esperar, vamos a esperar qué sucede, y mientras aquí le vamos a estar informando con respecto a este tema. Y llegan talleres de escuelas sustentables a Zacatepec. Colaboradores de la Dirección General de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Morelos llevaron a cabo los talleres de escuelas sustentables a la primera Leona Vicario, ubicada en la comunidad de Galeana, allá en el municipio de Zacatepec. Ariadne Zuley López Maldonado, directora general de de Educación Ambiental y Vinculación Estratégica, destacó la participación activa de la comunidad estudiantil y administrativa, así como de docentes. En ese sentido, informó que en la jornada en que se impartieron los talleres de instalación de, hu de huertos orgánicos, elaboración de composta y elaboración de repelente natural contra mosquitos, participaron 185 alumnos y alumnas, así como profesores y profesoras de aquella localidad. Eh, la funcionaria refirió que la meta es replicar esta información y estos trabajos, por supuesto, en los 36 municipios de Morelos, por lo que puso a disposición el número triple 7-317-5600, 317-5600 con las extensiones 109 y 110 para que las escuelas, ayuntamientos, instituciones o usted que nos está escuchando, soliciten los talleres y se fortalezca la educación ambiental. Es decir, usted habla este número, se ponen de acuerdo y le mandan o le llevan el curso sobre estos temas de educación ambiental. La verdad es que pues es interesante conocer otras formas de hacer las cosas. Elaborar una composta es algo que se puso de moda hace algunos años. Hay gente que lo sigue haciendo y la verdad es que bueno pues vale la pena porque uno se deshace de los desechos orgánicos. Tienen sus características, pero uno se deshace de los desechos orgánicos, no los envía a la basura y le sirven para crear lumos que nos sirve posteriormente ahí para nuestras plantas, para nuestros jardines, algo muy interesante, y bueno, si tiene usted un huerto, un huerto, perdón, orgánico ahí en su casa, bueno, pues le sirve, le sirve de abono este humus que se fabrica con los desechos orgánicos, con la compuesta, y bueno, en fin, y la elaboración repelente de mosquito, ahora que está tan fuerte el tema del dengue, bueno, pues puede crear un repelente y lo utiliza de manera natural ahí en su domicilio. Bien, vamos a otro corte, recuerde que está, está en las noticias, no me tardo.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
3: Si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a tu...
2: Económica y de Desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en Calle Hermenegildo Galeana, número 95 Colonia Centro, en Cuernavaca. O llámanos al triple 318 4151. Consulta nuestra página web, comisión Y síguenos en Twitter como MorelosCEARV y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos. Morelos, anfitrión del mundo
3: morelos anfitrión del mundo
0: Noticias con David monroe Aquí están las noticias
1: Bien, ya regresamos y ayer, ayer dentro de este proceso de Morena, bueno pues el Comité Nacional de este partido llamó a todos los aspirantes del país a competir eh, al interior de su partido por la gubernatura de, de, los de las nueve entidades que estarán en disputa, por supuesto también la de Morelos. Allí estuvieron presentes los, los seis integrantes de, esta, de este listado que irá finalmente a la encuesta que será presentada los resultados el próximo 30 de octubre. Allí, allí estuvieron Margarita González Arabia, Sandra, Sandra Anaya, eh, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, que va por el, por el, entró por el PT, también estuvo por allá Juan Salgado Brito, Víctor Mercado. Eh, Salgado y por supuesto Rabindranath Salazar Solorio. Ayer en una rueda de prensa, Mario Delgado, quien es el líder nacional de este partido, pues dio algunos detalles a lo que fueron estos aspirantes y concretamente fueron a ser informados para que luego no digan que no les dijeron nada, a ser informados de cómo se va a llevar a cabo esta encuesta, se van a realizar aparte dos encuestas espejo, bueno, para contrastar los resultados y que no digan que la encuesta que hace Morena fue manipulada, etcétera, etcétera, van a ser contratadas, me parece que un par de empresas para realizar estas acciones y el 30 de octubre estaremos conociendo quién es el coordinador o la coordinadora de la 4T en el estado de Morelos y que sea eh, cualquiera de ellos, el que, la, el que o los que sucedan a Cuauhtémoc Blanco en la gubernatura del estado de Morelos. Pero ayer solamente dos de esos aspirantes emitieron sendos comunicados de prensa la primera de ellas fue Margarita González Arabia quien ratificó su compromiso de unidad y respeto en Morena a través de un comunicado que también difundió a través de un video bueno Margarita González Arabia eh, pues participó como le decía yo ayer en el, este encuentro nacional de Morena donde bueno pues con firmeza reiteró su compromiso de mantener la unidad dentro del movimiento y es que sabe que le comento que también los aspirantes de todos los estados fueron obligados ¿Por qué no lo puedo decir de otra manera? Fueron obligados, fueron combinados de manera forzosa a firmar un documento de unidad, es decir, para no irse a temas electorales, de juicios electorales posteriores posteriores a la selección de la candidatura, porque esto lo único que va a hacer es retrasar el movimiento, De fin de cuentas, si tú te metes a una dinámica y aceptas las reglas, bueno, pues si pierdes, pues perdiste con esas reglas, el tema es que, bueno, hay gente que no sabe perder hay gente que en su obsesión de llegar a una posición cree que la tiene ganada en su cabeza y cuando las cosas le resultan diferentes la realidad se les estrella enfrente y por eso vemos tantas cosas por ahí hay un hombre que se llama Marcelo Ebrard que mientras él sigue ahí peleando en los juzgados y ahí llorando por los rincones bueno pues el proceso de Morena ya va muy adelantado y eso es lo que quiere justamente eh, el Comité Nacional evitar en los estados, en Morelos al menos dos aspirantes probablemente generen eh, pues algún tipo de conflicto. No han llegado a la estridencia, sin embargo, bueno, pues están, está ahí muy latente la posibilidad. En el caso de Lucía Mesa ya va adelantada con un tema de juicio de un juicio ahí ante eh, el Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver qué pase. Del lado de Juan Ángel ha deslizado la posibilidad de dejar Morena, lo que bueno, pues a mí desde mi punto de vista eso no le va a ayudar vamos a escuchar lo que dijo ayer Margarita González Arabia al término de esta reunión nacional de, Morena, de aspirantes de Morena junto con la dirigencia nacional y también estuvo ahí Claudia Sheinbaum Pardo
2: una reunión muy importante con nuestro partido Morena a nivel nacional estuvieron todos los aspirantes de todos los estados que participarán en las encuestas que tendrán lugar en eh, las próximas semanas tuvimos la pues, eh, la gran eh, dicha de estar con nuestra coordinadora nacional, Claudia Cheva, también con el presidente del partido, Mario Delgado, así como con todos los responsables de este importante proceso. El tema central, conservar la unidad del partido y respetar los términos de las encuestas. Así es que estamos con ellos en esta gran tarea por fortalecer. Morena, el movimiento que
1: todo el pueblo quiere. Bien, y también, también allá en aquella, en aquella reunión, estuvo presente Víctor Mercado Salgado, quien también acudió a esta reunión nacional de aspirantes de Morena, donde les leyeron las características de la encuesta a las que van a ser sometidos, y también su posición la difundió a través de un video ayer, ayer por la noche, le repito, solamente ellos dos, Emitieron comunicados, emitieron puntos de vista El resto de los aspirantes, bueno Simplemente, bueno, quizá regresaron De aquella reunión y se retiraron a dormir A sus casas, pero ellos dos, sí Grabaron un video y le presento el de Víctor Mercado Salgado Buenas tardes, Buenas ¿Cómo, tardes. Fue, ¿Cómo fue esta reunión? De los términos De la encuesta, que nos puedes compartir?
0: No, fue
3: muy muy buena Nos explicaron bien, cómo van a ser Los métodos, eh, todos muy Contentos, estábamos este de alguna manera nos explicaron paso por paso. Perfecto. ¿Qué llamado hablas a los demás aspirantes? Eh, lo, eh, lo dijeron muy claro, la, la unidad es lo más importante, que estemos unidos, que eh, no hay que desgastarnos
0: entre nosotros. La unidad y la unidad es lo, lo primordial.
3: ¿Y qué llamado hablas a los morelenses que van a ser sujetos de esta encuesta que se va a presentar el 30 de octubre? ¿Qué llamado les haces? Es un llamado a todos los morelenses por, por parte de nosotros del Estado de Morelos como lo dijo nuestro presidente eh, va a ganar el que esté mejor posicionado pero hay que respetar también el que... género. Gracias. Gracias
1: Bueno pues ahí están Margarita González Arabia y Víctor Mercado dando su punto de vista con respecto a la reunión de ayer. Y después de esta reunión, bueno, hubo una rueda de prensa con Mario Delgado, donde también, bueno, reitero los temas de cómo se va a realizar la encuesta. Estuvio, estuvieron ahí algunos de los personajes o los, los personajes más importantes con respecto a esta a este proceso interno. Estuvo la doctora Claudia Sheinbaum, eh, quien es la virtual candidata a la presidencia de la República. Hizo un llamado muy importante y, bueno, vamos a esperar al 30 de octubre para ver cómo se dan los resultados. Mientras tanto, en los estados, los aspirantes continuarán con sus recorridos, con sus puntos de vista, con sus ruedas de prensa, con sus puntualizaciones, con sus posicionamientos, en la búsqueda de llegar en primer lugar a esta encuesta. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Y bueno, antes de terminar, le informo que por segundo día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan una protesta ahí al exterior de los juzgados federales que se encuentran allá, en la zona oriente de la ciudad de Cuernavaca y concretamente en la Colonia del Lago, donde bueno pues existan ubicados estos juzgados federales, ellos protestan contra la presunta desaparición de 13 fideicomisos que benefician al Poder Judicial Federal, se acuerda que el gobierno federal, bueno pues está en la intentona junto con los diputados de Morena de eh, desaparecer eh, algunas de las prebendas o varias de las prebendas que tienen los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, pero concretamente los ministros, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también que ganan más de trescientos mil pesos mensuales y tienen una eh, cantidad importante de beneficios económicos los cuales no tiene nadie en el país. De tal manera que lo que está buscando Morena y el gobierno federal y los diputados federales es reducir estas prebendas que en un país como el que vivimos pues resulta un insulto. Sin embargo, los trabajadores no sabemos si de, de por iniciativa propia, pero pues salen a protestar para la desaparición de los fideicomisos que benefician, pues no a ellos, sino a sus jefes. Así las cosas, vamos a esperar, mientras tanto vamos a esta cobertura, yo le aviso en qué en que queda el tema, síganos en nuestras redes sociales en David Monroy MX, ahí le voy informando de lo que va pasando las cosas a lo largo del día, y bueno, este noticiero también puede verlo a través de esa red social, Twitter, ahora llamada X o X, eh, David Monroy MX puede acceder ahí, también puede acceder a través de Facebook en David Monroy Digital, en YouTube en David Monroy Digital, en Spotify, de manera Diferida a partir de unos minutos puede escuchar usted el audio ahí en, en esta plataforma de audio y por supuesto toda la información que usted haya escuchado aquí y la que se genere a lo largo del día puede, puede verla, puede verla concentrada en nuestra página de noticias, nuestro portal de noticias davidmonroydigital.com recuerde davidmonroydigital.com y bueno, hacer los comentarios pertinentes, prudentes o lo que usted quiera aquí en nuestras redes sociales, o bueno, pues, o esperarnos el día de mañana para que usted pueda llamarnos, pueda escribirnos en tiempo real. Recuerde que este noticiero se hace totalmente en vivo. Bueno, pues a nombre de todo el equipo, eh, muchas gracias, lo espero el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, a nombre de Daniel García en la realización y máster digital y a Jimena Limas en la coordinación general de este noticiero. Yo le dejo, nos vemos el día de mañana. Yo soy David Monroy. Me encantó informarle. Mañana nos vemos. las